0: C'est en 2003 que la foncière INEA a été créée. Aujourd'hui, elle représente 1224 millions d'euros en termes de valeur, 462 318 mètres carrés de surface locative, 81% de bureaux avec un loyer moyen de 154 euros au mètre carré.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Philippe Rosio est le président directeur général de la foncière INEA depuis 2006. Il y a un an, foncière INEA, qui s'est spécialisée dans l'immobilier de bureaux dans les métropoles régionales, entendait lever plus de 120 millions d'euros en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021, à savoir passer la barre des 2 milliards d'euros de biens immobiliers en portefeuille à l'horizon 2026. Un an après, où en est la foncière INEA Réponse de Philippe Rosio.
1: Ce début d'année 2023 nous a tout d'abord permis de clôturer l'exercice 2022, qui a été la meilleure année jamais réalisée par INEA. Lors de la publication de nos résultats, 15 février dernier, nous avons en effet affiché un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros, plus 13%, plus 4,2% à périmètre constant, qui s'est accompagné en fait d'une prise de valeur de notre patrimoine de près de 32 millions d'euros. L'ANR par action a progressé de 2 à 5% en fonction du type d'ANR considéré, alors que le nombre de titres euh, s'était accru de 28% à la suite précisément euh, de l'augmentation de capital réalisée à hauteur de 107 millions d'euros. L'ANR est donc parvenu à absorber l'effet dilutif de cette augmentation de capital dans l'exercice. Euh, C'est une performance qui est loin d'être négligeable. Nous avons ainsi maintenu notre dividende à 2,70 ce qui offre un rendement de plus de 6,5 D'accord. De ce point, Inéa est et demeure l'un des leaders du Green Building en France. Nous restons la seule foncière côté française à avoir soumis avec succès l'intégralité de notre portefeuille bureau au décret éco-énergie tertiaire. Vous me direz alors que c'est bien tout cela, mais que c'était avant. Euh, la réponse convenue serait sans doute de vous dire, bien sûr. Ma réponse euh, le sera un peu moins, car euh, Inéa. À mon sens, conserve toutes ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire de l'immobilier neuf vert en région, dont la pertinence s'est toujours révélée en temps de crise. En témoigne l'évolution de l'actif d'affaires au premier trimestre 2023 il a cru de 13 plus 7,7 à permettre constant, euh, effet de commercialisation 4 effet d'indexation, près de 3 pour répondre à votre question, le, le cap des 2 milliards d'euros est, est, est toujours de mise. Bien évidemment, ça ne nous empêche pas de tenir compte de l'évolution des marchés, tant immobiliers que financiers. On se doit en quelque sorte de, de naviguer au mieux. Mais au-delà de ce cap, nous visons une amélioration constante en fait de la profitabilité d'Inea. Cette profitabilité se veut vertueuse et donc verte. Elle doit également bien évidemment satisfaire nos actionnaires. À fin 2022, la valeur de patrimoine de droit compris d'ENA était de 1 milliard millions d'euros. Nous sommes restés actifs au cours de ce premier semestre.
0: Vous avez évoqué le, le green building et le côté vert de, de INEA. On y reviendra, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Un mot sur ce marché de l'immobilier bureau qui, on le sait, connaît une vraie remise en question au niveau des usages, notamment depuis la crise sanitaire de 2020. Quelle est-vous, Philippe Rodiot, votre analyse du, du marché aujourd'hui et comment INEA s'est-elle repositionnée, justement, par rapport à ce marché, sachant que, que le bureau représente quand même 81% de, de vos activités
1: alors, tout d'abord, la crise du Covid a, a exacerbé un certain nombre de, de tendances dites sociétales qui lui préexistaient. Hein. Tout le monde est bien d'accord sur, sur ce point-là. Elles se sont révélées durant cette période. Il est maintenant intéressant de voir comment elles, elles vont évoluer. Prenons deux exemples. Euh, le télétravail. Mmh. Ce fut la solution euh, durant cette période. C'est aujourd'hui une flexibilité certaine. On, on peut la décliner euh, de manière très variable. Toutefois, gérer des équipes est toujours ardu, les gérer à distance est encore plus. À mon sens, les entreprises sont en train de plus en plus de s'en rendre compte. En région, les temps de transport, raison principale de la demande en matière de télétravail, sont bien moins importants, et il faut le noter. Autre exemple, ben le coworking. On nous prédisait ça a non venu en province. L'INEA loue aujourd'hui ses immeubles neufs et verts en fait, à des coworkers et ce, à des loyers de marché, c'est important de le souligner, ce sont de nouveaux locataires à la recherche des meilleurs emplacements, et au final, tant mieux. À l'orée, en fait, de l'année 2023, les prédictions étaient nombreuses, notamment de la part des acheteurs. Euh, les acheteurs manifestaient un appétit certain, moyennant des décotes substantielles. Mais je pense qu'il faut jamais oublier qu'un marché est fait d'acheteurs et de vendeurs. Et face aux velléités de remise en cause des prix de la part des acheteurs. La réponse des vendeurs n'a pas tardé. Les volumes d'investissement sont en nette baisse. Il y a pour sa part, euh, c'est voulu à la fois, en fait, euh, et se veut, euh, prudent et optimiste. Nous n'avons pas, euh, comme l'on dit, levé stylo. Nous sommes restés dans le marché afin de sentir au mieux euh, ce qui s'y passait. Le marché de bureaux en région est sain. Les loyers pour des immeubles neufs sont économiques et donc compétitifs. On parle de, je vous rappelle, de loyers de 200 euros du mètre carré et non 900 ou 1000. L'activité locative est restée soutenue.
0: INEA est bien présente dans les grandes métropoles, mais aussi, comme l'évoquait Philippe Rosio il y a quelques instants, dans de nombreuses villes moyennes. L'évolution du marché de l'immobilier de bureau est-elle différente en fonction de la taille des villes INEA traite-t-elle différemment les deux marchés Réponse de Philippe Rosio. Bah, on a 90%
1: de, de nos bureaux qui sont dans les dix principales métropoles régionales, qui concentrent d'ailleurs l'essentiel des volumes d'investissement sur le marché des bureaux en euh, géo. Cela ne nous a pas empêché d'investir dans des villes dites moyennes. Euh, on est ainsi présent à Orléans, à Reims, au Havre ou encore à Dijon. Euh, on l'était à Tours. Alors, il est vrai que nous avions levé le pied pour voir comment ces marchés allaient évoluer. Je veux dire, par une ville, elle peut être simplement traversée par le TGV sans vraiment savoir en tirer profit. En s'étant un peu plus chahuté on a suivi ces marchés et on a saisi un certain nombre d'opportunités qui nous sont parues intéressantes. De beaux emplacements, de beaux immeubles, des locataires de qualité, euh, cela nous a suffi.
0: Vous avez euh, évoqué au début de, de notre entretien, justement, le... le le bilan du, du premier trimestre 2023, est-ce qu'on peut entrer un peu plus dans, dans, dans les détails, pour, pour Inère, dans cette conjoncture un petit peu complexe que l'on vit aujourd'hui L'inflation, la hausse des taux, les, les contraintes législatives, etc.
1: Bah, D'une manière assez simple, quand, quand vous indexez des, des loyers ah, qui sont perçus comme économiques, euh, les loyers que je vous citais à l'instant, euh, c'est non seulement euh, accepté par les locataires, mais, mais c'est aussi tout simplement en fait, acceptable. Quand vous avez couvert votre dette, comme on, le, on a pris l'habitude de le faire depuis notre création, et ce de manière assez large. Certes, vous, vous subissez une partie de la hausse des taux, mais, mais dans une bien moindre mesure. En plus, quand cette dette est, est verte, elle a, elle a tout son sens. Alors maintenant, en ce qui concerne les, les, les contraintes législatives en, en termes d'économie d'énergie, euh, elles ne nous pèsent pas tellement, car on les respecte et l'économie en termes de capex vert sera très substantielle pour, pour une herbe. Si maintenant vous parlez euh, de la non-artificialisation des sols, on la regarde un peu de deux manières, elle pèsera sans doute sur l'activité des promoteurs, mais donne d'un autre côté de la valeur à notre patrimoine, tant sur d'ailleurs la partie livrée que sur la partie livrée, euh, à savoir notre pipeline. Notre mode d'acquisition en VFA nous a entre guillemets garanti délai et prix. Donc, pour le premier semestre 2023, on a été actifs tant sur le plan locatif que sur le plan des investissements réalisés. Dernier point important à nos yeux, euh, on a tenu nos engagements à l'égard des tiers avec lesquels nous avions traité.
0: Alors, vous avez évoqué la, la non-artificialisation des, des sols, c'est un sujet important bien sûr, ça va de pair avec le, le côté green building, vous vous définissez comme leader du, du green building en France. Cette problématique, vous, en fait, vous l'avez anticipée par rapport à, à d'autres, qu'est-ce qui vous a mis sur ce sujet-là un petit peu avant les autres
1: ben, Si vous voulez, assez naturellement, hein, on, on, on s'est mis à acheter des immeubles de bureaux neufs à commercialiser dès, dès, dès nos débuts. Donc, le neuf, on peut prétendre qu'il attire le chaland. Après, il se met assez rapidement aux normes environnementales et puis, en définitive, il est vert. Donc, en fait, en matière de RSE, on a commencé à être actif dès 2012. Ça fait un peu plus de dix ans. La démarche a été très progressive. On a ainsi équipé de capteurs tous nos immeubles, ce qui nous a permis non seulement de connaître leur consommation quasiment en temps réel, mais aussi de la suivre en période de crise ou encore de la monitorer au mieux afin de la diminuer. La consommation énergétique de notre patrimoine est aujourd'hui 35% inférieure à la moyenne nationale. C'est une source OID. Ce niveau de consommation est en adéquation dès à présent avec les objectifs du fameux décret éco-énergie tertiaire, le DET, à l'horizon 2030. De là, la part émissive, Scope 1 et Scope 2, nous permet d'être en matière de trajectoire largement inférieure 75 inférieur tant à la trajectoire de la stratégie bas carbone énoncée en France euh, qu'à celle dite crime énoncée euh, au niveau européen. Je dirais qu'en étant un peu euh, abrupt dans mon propos, sobriété énergétique et neutralité carbone sont aujourd'hui derrière nous. Alors, comme euh, nous l'avons indiqué, prochain chantier pour nous, c'est d'équiper nos immeubles de bureaux en photovoltaïque avec un objectif euh, Autoconsommation, tant sur les parties communes de nos immeubles que les parties privatives. Si je me projette, euh, je, je retiendrai un exemple. En, en 2010-2012, on nous disait que le surcoût des immeubles en bois allait bloquer leur développement. Ce surcoût, en fait, il a été gommé par des délais de réalisation bien plus courts. Euh, nous sommes aujourd'hui le premier propriétaire, et le restons, d'immeubles de bureaux en bois en France. Euh, donc, je pense que si on en vient à appliquer ça euh, à ce qu'on va appeler demain des immeubles décarbonés, euh, nous nous devons de suivre les progrès qui sont réalisés et nous, nous devons d'investir dans, dans de tels immeubles. Donc, euh, en tant que un des leaders du green building en France, on a euh, une avance certaine. Et notre objectif est de la conserver.
0: Voilà, j'allais vous dire, hein, c'est vraiment votre volonté aujourd'hui, c'est de, de conserver cette, cette longueur d'avance, de, de, de garder toujours ce, ce, ce cap important.
1: Oui, tout à fait.
0: INEA donc, leader du green building en France. Entrons avec Philippe Rosio maintenant dans l'actualité d'INEA côté programme en cours, à la fois dans les grandes métropoles, mais aussi dans des villes moyennes.
1: Oui, tout à fait. En fait, globalement, au cours du premier semestre, euh, cinq immeubles de bureaux euh, ont été livrés. Ça représente à peu près 5 millions d'euros de loyers supplémentaires, annualisés. Au cours du deuxième semestre, on devrait avoir la livraison de quatre autres immeubles, donc à peu près 4 millions d'euros de loyers annualisés à nouveau. Au regard de notre chiffre d'affaires 2022, ces loyers analysés représentent donc près de 20% de plus de loyers nets. C'est tout à fait significatif. Alors, Parmi ces immeubles au premier semestre euh, figure bah, l'immeuble du Landing à Toulouse, Blagnac. C'est un immeuble d'une superficie de 10 700 m qui fait face à l'immeuble que nous avions précédemment euh, acquis également au Prédicat, le take euh, Cet immeuble-là, euh, le Landing, euh, est bien accueilli, on va dire même très bien accueilli par le marché, euh, compte tenu à la fois de son, son emplacement et, et, et de la qualité du, du produit. Hein. On est à une station de tram de l'aéroport de Blaignac. Vous évoquiez tout à l'heure les, les villes moyennes, je pense qu'il est intéressant d'évoquer un, un immeuble qui est baptisé le M3, il est, il est à Valence, il est véritablement en face de la gare, euh, il a une très belle qualité architecturale, euh, il est entièrement commercialisé, euh, multilocataire, et c'est un immeuble qui nous a paru euh, très intéressant. Plus globalement, si l'année si 2023 est, est, est marquée par des livraisons euh, d'immeubles de bureaux, l'année 2024 sera davantage marquée par les livraisons de parts d'activité, qui est la typologie d'actifs sur laquelle euh, nous entendons nous, nous développer également dans les années à venir.
0: Pour terminer, avec l'expertise qui est, qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez nous, nous, donner une analyse quant à l'évolution du, du, marché, euh, quand on parle de, de taux qui risquent d'atteindre les 4% en 2024, est-ce que c'est un problème? Est-ce que on a déjà vécu des situations comme, comme celle-là? Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai souci?
1: Alors... Je pense que quand vous, vous parlez de taux de 4% en 2024, vous vous référez notamment au, au taux de financement pour les particuliers en, en matière de logement. Mais plus globalement, euh, si je reprends votre question au niveau des de risques que l'on peut courir en cas de, 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 de hausse des taux ou de, de maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés, pour, pour le compte d'INEA, il me semble qu'il est intéressant de se rendre compte que euh, le taux de rendement potentiel, c'est-à-dire si on imagine une vacance nulle euh, du portefeuille qu'a constitué INEA, il est en date d'aujourd'hui supérieur à 7% et ce rendement-là tend à continuer à s'améliorer compte tenu de, de l'indexation. Donc, euh, face à cela, et juste un nouveau pour le compte d'INEA, euh, je pense qu'INEA euh, a de quoi supporter une telle hausse. Euh, à ce niveau, non seulement... Ben, on continue euh, bien évidemment de respecter nos, nos covenants bancaires. C'est un point important. Mais aussi et surtout, euh, notre business model continue de fonctionner.
0: Donc, euh, Inéa reste une valeur sûre pour les investisseurs, on peut dire ça. J'espère, oui. <rire> et c'est tout le succès que l'on souhaite à la foncière Inéa, bien sûr. Un grand merci à son président, directeur général, Philippe Rosio. Et un grand merci à vous pour l'écoute de cette émission. Merci de votre fidélité chaque semaine. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens. Un podcast Imo Week.